1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安，欢迎来收听由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》。我是主持人春雨，很开心能够和您相会在这样一档有关于我们的家庭、情感以及婚姻的节目当中。在这里，您将会感受到上帝的话语，为您建造一个。温暖的家庭，圣经的智慧帮助您化解一切冰冷的关系。亲爱的听众朋友，今天我们将继续的来分享上一期的话题：如何面对婚姻当中的第三者。首先，我要再一次的说明，我们这里所说的婚姻当中的第三者，可不仅仅啊，只是指的外遇，而是。只要你把某一些人事物看得比婚姻还重要，对他花去的心思和精力比婚姻和对你的配偶还要多，因此阻碍了婚姻的健康成长，甚至危害到夫妻之间的关系。这样的人事物，通通叫做第三者。我和大家说过，第三者。可能是工作、朋友、孩子、外遇，也可能是父母、电视、网络、运动、购物，某一个根深蒂固的爱好等等等等。其实就其这些本身来说呀，并没有什么罪过，关键就是我们把握的分寸是怎样的，尤其就是我们要来了解婚姻的创立者。上帝对于婚姻的旨意，我们才能明白，我们对待婚姻和对待婚姻以外的人事物应该有怎样的态度，纠正自己原先蒙昧无知的，或者是明知故犯的，那么相信第三者的问题就会消失了。因为时间的关系啊，我们不能一一的和大家列举，只能。举出几种常见的类型。在上一期的节目中，我们说到了工作和朋友。那么本期节目，我们要一起来看一看孩子和外遇。说到孩子，可能很多的听众朋友要觉得吃惊了：孩子怎么会成为婚姻的第三者呢？人们不是常说，孩子是爱情的结晶？是婚姻的荣耀，是夫妻之间的纽带吗？怎么孩子会成为婚姻当中的第三者呢？其实孩子本身啊，并不会成为第三者，也应该成为促进婚姻的一部分。可关键就在于夫妻双方如何对待和处理孩子方面的问题。有人说。孩子是来自婚姻内部的入侵者，无时无刻的不在索求父母的关照。但是，假如一对夫妻将做父母的责任远远的放在了婚姻之上，完全以孩子为重心，忽略了配偶甚至是婚姻，那么就有问题了。在这里啊，可能很多的夫妻呢都有一个误区。那就是以孩子为重，但是在圣经里面，我们可以知道，上帝告诉我们，人最亲近的关系是怎样来划分的。人的第一邻舍就是最最最亲的人，是自己的配偶；第二邻舍是孩子；第三邻舍是父母，然后呢，才依次是像朋友啊。童工啊，或者其他的一些人。可是很多的父母亲往往呢，把孩子当成第一零舍。当然，孩子是家庭中很重要的成员，也是父母的最爱，更要投入很多的关爱、情感、时间、精力等等，这都是应该的。但是如果在你的婚姻里面出现了以下的一些状况，那么就有一定的问题了。第一个状况就是，夫妻二人的关系以孩子为中心，而不是以婚姻为重。这样的夫妻需要坦诚面对冲突，一同解决。刚才我也和大家分析过，一对夫妻应该以婚姻关系为重，这是第一的。也是头等的重要的事，然后才是其他的关系。试想一下，如果婚姻关系都不好，又怎么能够有良好的亲子关系？又怎么能够给孩子带来更好的一个成长环境呢？在圣经中，上帝说，人要离开父母和妻子，连为一体，就是说，夫妻二人啊，就是一体。就像一个人一样，这个关系是最最亲密的。谈到孩子，《圣经》说：“儿女是耶和华所赐的产业。”也就是说，儿女是上帝给我们的一个产业，我们只是一个管家。不是说我们和孩子的感情关系就不亲了，而是说呢，更多的。我们是要来管理好上帝给我们的这一份产业，而不是和孩子是一体是一个人。孩子有他的空间、前途、自尊，也有他信仰的一个灵命的发展。做父母的只要按着上帝的话语教导孩子，就是尽了本分，而孩子有一天会展翅高飞。寻求他的一片沃土，也会和他的未来的妻子丈夫结为一体，成立家庭。但是你们夫妻二人却要过一辈子。那么，第二个状态就是过度的认同孩子。有些配偶对孩子的生活感到非比寻常的责任感，无法放手，觉得忽略配偶没关系。过度的扮演了父母的角色，这也是不符合圣经的教训的。如果觉得忽略自己的丈夫或妻子没关系，只要以孩子为重就行了，这真的是大错特错。如果你们当中有这样的现象，那么做父母的人需要与孩子建立恰当的相处空间与时间。让孩子可以与父母有分开的时间空间，好让夫妻能够更加的亲近。接下来，我们来看第三种不好的状态，就是与孩子建立比配偶更好的界限。通常啊，配偶会觉得，如果我的丈夫或妻子不听我的，至少我的小孩子会听的。只因为孩子看中他的话，就过度的花时间在他们身上。这样的夫妻要学尊重彼此的界限，帮助对方感受到爱与自由。那么第四个不好的状态就是，对教养子女与婚姻有误解。刚才我们已经说了一部分，另外就是有些人啊，就是不理解。教养子女是暂时的，婚姻关系却是长久的。有一次，一位朋友说：“我们的文化一向以孩子为中心，我想变成以家庭为中心，这就对了。当你这样做的时候呢，孩子也能得到最大的益处。所以，夫妻之间应该妥善的来调整价值观。”听众朋友。以上是本期节目的第一个方面，就是对于孩子成为婚姻第三者的一些调节的方案。那么接下来我们要来看一下第二个方面，就是外遇。说到外遇，我们都知道，他是婚姻关系的第一大杀手，伤害力是最强的。然而，就像我们曾经和大家谈到的。上面的那些第三者一样，外遇也是其他问题的一些症状。就是说呀，我们看到的只是一个结果，然而这些症状是早都有了。真正的原因呢，是我们要探寻的。那么，造成外遇的一些原因和症状，主要有以下的四点：第一，就是婚姻当中的空洞。有些人在婚姻中无法和配偶建立连结，觉得婚姻当中出现了一个空洞，就转向外遇的对象，到这里来寻求来填补。第二就是需要别人以完美的眼光来看待他。有些时候，有自恋倾向的人会排斥配偶，反映他本身的不完全，然后去找一位。能崇拜他、捧他的人，欣赏他的人。第三点呢，就是以受害者、施暴者、拯救者为一种角色的三角关系。什么时候会出现这样的状况呢？就是夫妻关系如果演变成一个是可怜无助的被害者，另外一个是掠夺成性的施暴者，那么。这个受害者的角色就会去寻找一个英雄救美的拯救者。在有家庭暴力的婚姻中啊，可能会有这样的一个状况。第四点就是界限问题。一个没有办法在婚姻中把握尺度、建立良好关系、立界限的人，就会利用外遇关系作为向配偶说不的一个界限。换句话说，一直在发生外遇之前，丈夫和妻子都一直在忍气吞声，或者不会来把握其中的尺度，不善于来调节一些状态。而以上的这四点都是严重的婚姻危机。但是，碰到这样的状况，首先要冷静。在圣经里面，我们可以知道。并不是一发生外遇就要马上离婚。在发生外遇的时候，上帝的确许可人离婚，但是并没有说一定要这样做。相反，上帝告诉我们：如果一方能用温柔、大度、饶恕、感化的心，把对方感化回来，就更是上帝所喜悦的。他的灵性。他的很多的东西都再一次会蒙上帝更多的赐福，尤其是婚姻，甚至会更加的好。因为，如果你的配偶，他并不是真的要不思悔改，并不是真的不要这个家和你。对那些真心悔改并开始追求成熟的人来说，外遇无疑是一记警钟。在现实的生活中，我们也碰到不少这样的个案。发生外遇之后，因为一方啊能够用上帝的话来帮自己解决这样的问题，能够包容对方、感化对方，使对方再次的回家，回到更好的婚姻关系里。所以呢，他们的婚姻关系啊比以前更加的坚固、更加的强化。原来。对方并不是真的想要找外遇，而是在婚姻中有危机之后，想填补这些危机而已。好的，听众朋友，在近两期的节目中啊，我们一起分享了婚姻当中第三者的一些类型，以及如何面对、调节的方案等等。但是你会发现，即使当你努力的来防御婚姻的第三者入侵。还是会产生冲突，所以从下一期的节目开始，我们将会从圣经的角度一起来教你如何成功的处理婚姻关系中的各类型的冲突。欢迎您能到时收听。好书分享时间。
1: 。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第三十一章：因爱而生的安全感。且一而十，对于你们的儿女，不要一味的严厉，忘了你们做孩子的时候，也忘了他们还不过是儿童。不要指望他们毫无过错，或要求他们的行动。立即像成年男女一般，你若如此行，就可能完全闭塞了那远可通入他们内心的途径，而促使他们向那有害的影响敞开门路，使别人在你们尚未发觉他们的危机之前，就毒害了他们稚嫩的心智。做父母的，不要忘了自己在儿童时期。是如何的切望同情与爱，而在受谴责、遭呵斥的时候，是多么的难过！他们在感情上应该返老还童，使心智抚救自己的儿女，并能了解他们的需要。他们需要温和、鼓励的话语，母亲讲几句仁慈、亲切的话语，使阳光透入孩子们的心中。使之忘却苦恼，这原是多么轻而易举的事啊！父母们呐、啊，要爱你们的儿女，在襁褓时期爱他们，儿童时期爱他们，青年时期爱他们，不要给他们看你蹙恶不悦的样子，那要时时保持如春晖般的笑容，保守儿女于愉快的氛围中。小孩子遭遇困难之时，必须很细心的安抚他们。大体说来，儿童们自襁褓以至成人这段时期中，都没有得到应有的注意和照顾。现今所急需的，乃是善于导领儿女，使他们自视为家庭中的一份子的母亲。做母亲的必须和儿女谈论他们的希望。他们的困惑，愿父母们都记得，照顾自家的儿女胜似接待外人，要在母亲的引导之下，保守儿女于愉快的氛围中。要帮助你们的儿女获得胜利，要以爱的气氛来环护他们，这样，你们就必能制服他们刚愎的本性了。孩子们需爱甚于虚实。许多母亲们竟可耻的忽视了他们的儿女，他们抽出时间来只为装饰衣着，或在孩子们的童装上增添一些不必要的花饰。当儿女们感觉疲倦而实在需要照顾时，若不是完全忽视，便是强喂以食物。殊不知，他们不仅不需要食物，而此时食物对他们更绝对有害。他们实在需要的乃是母亲抚慰的拥抱。每一位母亲应有功夫给予他儿女以婴孩与儿童时期所急需的爱。若如此做，母亲就将儿女的心与幸福和他自己的紧紧的细节在一起了。他之于他们，就如同上帝之于我们一般了。合理的愿望。应欲满足，务使儿女们常常记住这一事实：你们是爱他们的，你们是在为他们的福利而劳碌，他们的幸福乃是你们所重视的，而你们所策划的无非是对他们有益的事，只要是合理的，你们也当尽可能使他们小小的需求得到满足。在管理儿女的事上。万不可根据一时的冲动而行，威权与亲情必须融合在一起。凡是善良而可爱的事物，都当珍视、培育，并借着将基督显示于他们，而引领他们盼求那上好的福分。当你们拒绝对他们有害的要求时，也该尽力使他们明白你们是爱他们。愿望他们快乐的，他们愈显得不可爱的时候，你们愈要竭尽苦心的来表现你们的爱。等到孩子信任你们，是要使他快乐，那时爱就会粉碎一切的障碍了。这是救主待人的原则，也是必须导入教会之中的原则。爱需表现出来，许多家庭中最大的缺点。就是彼此之间没有将爱表现出来，虽则无需提倡唯情主义，然而仍需以高雅、纯洁、端正的方式来表现爱与亲情。许多人竟断然的养成了铁石心肠，在一切言行上显出属于撒旦那一边的品质来。无论在夫妻之间。父母子女之间，以及兄弟姊妹之间，都当经常怀藏温柔的爱，要抑制每一句急躁的话，彼此之间切不可有缺乏爱心的现象。家中每一个人，都有面露和颜悦色与口出温言良语的本分，要培养那表现于细微的礼貌、言谈和体贴的。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。听众朋友，在上一期的贴心小管家当中，我们一起分享了如何鉴别番茄是否催熟过，番茄。就是我们通常所说的西红柿，可以说我所认识的人没有不喜欢吃这一种蔬菜，也可以说是水果的。但是，如何食用番茄是有一定的学问的。今天啊，我们就来学习一点首先，番茄它的性质是比较寒凉的，所以脾胃虚弱、容易腹泻的人。要适当的控制吃番茄的量，而吃番茄减肥的人也要注意了哦。非常饥饿的时候生吃西红柿，会越吃越饿。这个时候，不如喝上一碗西红柿蛋花汤，不仅热量很低，还能够喂饱饥饿的肠胃。还有一点要特别注意的，那就是。没有成熟的发青的西红柿，也就是番茄是不能吃的，因为在青色的番茄中含有一种叫龙葵碱的生物物质。如果吃了的话，轻的说感觉口腔苦涩；如果严重了，甚至会出现中毒的现象，很危险。但是青的番茄变红以后。就不再含有龙葵碱这种物质了，可以放心食用。再有，黄瓜和西红柿也不适合一起食用，因为西红柿中的维生素 C 会被黄瓜中的分解酶破坏掉，达不到补充营养的效果了。今天说的这几点，您在下一次吃番茄的时候一定要注意了。好，今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料。是可以免费的赠送给您的，如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧，您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。那如果您是用电子邮件的话。请记我的电子邮箱，我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了。